0: 各位班级经营通的听友们，大家好，我是主持人邵文。不知道各位这周过得好吗？今天班级经营通的节目，替各位邀请到的老师，教学有二十多年的经验，他今天要跟大家分享他多年来不断实验改良出来的躺着教的班经术哦。这个主题应该是讲出了所有老师们共同的心声呢、哦，所以这一集一定要好好听到最后。让我先欢迎今天的来宾是江湖人称小壁虎老师的蔡梦云老师，老师好。赵文好，各位听众大家好，我是小壁虎老师。对你今天要跟我们分享的这个主题很有趣哦，躺着教。那不知道老师你现在是躺着跟我们录音吗
1: ？哦，没有，我是站着。<笑><笑>
0: 好哦，大家对老师很深刻的印象是推动阅读哦。最近他也出版了《阅读起步走》的这本新书哦，现在也是一本畅销书。但是他今天邀请他来，他最想分享的还不是阅读哦，而是他独门的搬金术哦。他教书这么多年来，跟小鬼头低年级交手了十一年，然后也带过中年级、高年级哦，累积了很多的心法，甚至建立了一套躺着教的小壁虎搬金术哦。那等一下要请他来跟我们分享，这怎么样才能够完成老师这个终极？梦想我躺着教这个躺着教不是所谓的偷懒或者是摆烂耍废，而是能够运用、呃、技巧让班级运作自动化，让老师不用很费力的去一直去盯着孩子管孩子哦，只需要好好的做好监督，也是一种班级经营的最高境界。哦、那不晓得说这个要达成这样的目标跟梦想，孩子需要具备什么样的关键能力，或者是师生之间需要什么样子的默契才有可能发生呢？
1: 嗯，其实啊，我每一次带新的班级，我都会先许一个心愿，就是我三个月后我要躺着教。三个月，意思就是说，嗯、呃，我希望呢，我可以借着一些规范的引导啦，然后结构化的工作流程啊，然后让孩子知道他每天要完成的事情。然后这些事情呢，他呃一开始可能是老师呃规定他的，然后我希望慢慢的。三个月后，它会变成自动化，是就是像那个。呃，所有的都是自动化的流程，七点要做什么，八点要做什么，吃完饭要做什么，然后写完功课要做什么，交完作业要做什么，那他就会变成一个非常自动化的一个经营的一个班级。那我就可以坐在那边泡茶喝咖啡，然后出一张嘴就可以躺
0: 着教啦。<笑>哇，三个月耶！哇，这个也也算是蛮快的、哦。如果真的有办法，真的就是启动这个 Auto Run， 让孩子可以自动自发，我觉得是。非常棒的一个教学体验哦。好，那我们要开始跟老师请教。那这一开始应该没有这么容易或这么快，对不对？或是第一步，你通常在接到一个新的班级开始，会从例如说，你会先从座位安排或者是什么样的方式，先来营造，开始慢慢的布局呢？嗯，的确哦，
1: 要实现这个理想呢是非常困难的，前面会很痛苦的，<笑>要先痛苦一阵子，所谓先苦后甘，这样哈。<是>那。座位安排呢？其实呃，我很久以前我就开始呃学那个呃学习共同体的他的座位安排，<是>只不过呢，我用他的理念，但是我做了一些、呃、我个人是呃一些调配。呃，我们在看学习共同体的他的座位安排，就是一个“么”字形嘛，对不对？嗯、然后那个那个开缺口的地方就是面对黑板。那我做了一些呃小小的调整啊、呃，就是呢，我把中间的那个走道。把它拉大一点，让它的距离变长变宽，那变成一个是老师的呃伸展台。我在上课的时候可以走秀的空间<笑>没有了，就是我可以很顺畅的这样走走过去，我就可以左右全部都看到孩子他的呃他的学习的状况这样。然后呢，这个摸字型的安排呢，啊、呃，其实嗯，我觉得。座位的安排哦，它会关系到老师能不能好好上课，一个很重要的关键。传统的分组做面对面呢，就是以前我们小时候坐的就是四人一组或六个人一组，然后会有跟同学面对面嘛。对。可是这样，他们都会非常爱聊天。然后抬头就看到对面的小朋友在挖鼻孔，他就想要举手说：“<笑>老师，他在挖鼻孔什么这样？”所以就很容易受到对面的人的干扰。对，然后呢，如果是。排排坐一排一排的话，虽然保有个人的独立空间啊。可是呢，嗯、呃，我们在上课的时候，他会比较缺乏跟嗯他、呃、的伙伴的互动性，所以呢，我就把这个“么”字型的座位呢，融合了排排坐跟分组的优点哈。首先呢，呃，他们还是四个人一组，四个人一组，只是这四个人呢，他全部都是面向中间的走道。好，然后分为内圈的。呃，么字形跟外圈的么字形，这样大家可以想象吗？就是有就两圈，嗯
0: 、然后围成么嘛，<對>然后都是面向老
1: 师。那个内圈的那一圈的么呢，他呃放的孩子就是需要我好好照顾他的哦。Oh, OK， 对，所以我在上课的时候，例如说我现在讲完一个段落，然后我要让孩子写些东西，那他们在写的时候，我只要去寻内圈，很快的，我内圈寻过来，我就知道这些孩子有没有跟上了。嗯，那。坐在外圈的外摸的孩子呢，他就是比较可以控制自己啊，然后他做动作也比较快，然后他可以帮助其他人的孩子，所以呢，他不太需要我去。嗯，去仔细的注意他，我大概扫过去，我就知道他已经做完了，这样、嗯、<哼>好。所以这样的内摸跟外摸呢，它就会形成一个我在呃上课的课堂中一个很重要的一个掌握好孩子学习状况的一个呃座位安排。那再来就是内摸呢，嗯、呃，他我会给他一些机会，例如我整体在上课，例如上了一个两个礼拜，我就觉得哎。表现不错，我就會把它调到外
0: 摸去，换、哦、位置是。<笑>对
1: ，然后外摸的外面摸字外摸的觉得不行哦，好像没办法。控制自己哦，我就会把他调来内蒙。离讲台越近的，就是越需要老师去注意他的；<是>然后离讲台越远的，就是他越自由，越可以管理自己的。所以他们的看起来这个座位呢，其实是变动的、浮动的，就是常常会被老师调动的。所以他们都会比较谨慎的上课，这样
0: <笑>有点像摇滚区的概念，是比较需要被照顾的概念，是不是？啊是对,对对对对对，因为我看大部分现在的教室，尤其在疫情下面，大部分都还是排排坐，然后位子现在又拉得特别大，好像也减少了互动哦。那老师的这个双模型的这个排呃位座位的方法，也可以兼顾所谓的互动性，然后以及减少所谓的干扰。那我们接下来该怎么样让孩子们每一个人都可以从所谓的他律，都要靠老师来管，到渐渐的形成自律哦？接下来下一步你会做什么？
1: 嗯，接下来下一步呢？呃，其实。嗯，我我分年级来讲好了，因为像像低年级，我在低年级有11年的经验哦。那我们会发现，其实低年级他真的是从从那个无到有，他从幼儿园的那一种状态，跟到进到国小的状态是完全不同的规范。所以呢，他要从很多老师在帮他啊，那一些生活习惯的部分。那低年级最重要的就是生活习惯的养成，呃，然后他们很重视。觉。所以我要把所有的事情都视觉化，例如说，我们今天我要教他们的是呃擦桌子的步骤，那我就会把这个步骤那写在黑板上，让它视觉化。然后第一步骤，第二步骤，第三步骤，好。但是呢，对低年级的孩子来讲，这样还不够，因为呢，他们常常做的第一个步骤，他就忘记第二个步骤了，啊、他就跑去玩了。是、啊，<笑>所以要让他们有那个视觉化，就是我会每个人都做一个他们的小人物的卡片，好，有时候是拍照，有时候是做卡通人物，然后让他们过关。现在在第一关。把自己的人偶卡放在第一关的位
0: 置嘛，哦，
1: 对，嗯、然后他做完第一个步骤了以后，要进到第二个步骤的时候，去把自己的人偶移动到第二个步
0: 骤。哦，了解，<对>每每一个孩子都有自属于自己的一个人偶在，在在不同的关卡上，对不对？你就可以清清楚楚看<是>看到他现在做好做到哪里了。
1: 对，那对他来讲，他会知道，哎，现在好像只剩下我落后咯，<笑>或者是我领先咯。」这样 <Okay. S 2> 他会有一个自己会去管理自己调配自己的步步调的提醒。那对老师来讲，其实我只要坐在教室后面看着黑板，我就知道谁落后了，<笑>谁需要帮忙，这样你只要先是是就
0: ，你只要先做好这每一个<笑>全班每一个人小人的那个样子，让他们自动化的往前进，<诶>这样子。
1: 对，所以你看，已经开始可以坐着了，快接近躺着
0: 了。<笑><笑>那对中年级的孩子呢？是不是，例如说，像班级里面有，我看很多老师会用很多企业化经营的概念，好像每一个孩子都有不同的长，是不是可以让他们就是各司其职，去做好他们整个班级的维运？嗯
1: 、呃，是。其实中高年级的小孩，他已经开始，嗯、呃，要。要会调配自己的时间，要去管理自己的行为了，所以我就不会嗯监、呃、督的这么严格。我可能会给他一个结构化的时间，例如说，呃，我们这个时间就是要做什么事情，那每天都是在这个时间要做这个事情。那至于做事情的步骤呢，我可能会让他自己去安排。反正他只要在时间内完成这样工作，不管他怎么做。我都觉得 OK， 因为他需要的是去学习如何去掌握自己的做事情的流程。这样，我大学读的是国际贸易系，然后我上过那个企业管理的课。我我平常也很喜欢读那种就是领导力啊、管理学这一类的书。然后我就想说，如果我是老板，这一间这个教室是我的公司，我要怎么让员工一进到教室他就开始工作呢？这样。<笑><笑>所以我就开始动脑筋，<笑><是>所以。对，的确是每个人都各司其职。那除了每个人自己的工作要做完以外，我们还会有小主管，会有大主管等管理阶层。那这些管理阶层可能会代替我去管理他的小组的成员，好，然后小组的运作啦，然后尽量让那一些杂事不会到老板这边来，在主管那边就解决掉了。可举
0: 例嘛，<笑>要怎么选出，怎么选出这些优秀的主管们，然后？哪些杂事可以在那个中间主管层级就可以先处理掉，然后不要到大老板、老师这里
1: 。班级最常碰到的就是啊，扫地工作好了，<是>扫地区域分配这样。嗯、那呃，我一开始在做的时候，我是老板，所以我就把呃扫地区域分成划分区域，就是例如说外扫区一区，然后什么教室前半区，就是我会把它分区。分教室里面有几个小组，我就分成几区。这几区的工作呢，呃，有例如说，好，例如说外扫区，好了，我们打扫厕所，可能要有刷马桶的，要有倒垃圾的，要洗手台的，要有什么的这些，我会先把这些工作项目大致上都列出来。对。然后呢，再让每一小组他们自己去安排谁要担任什么工作。谁要做什么工作？那有可能是老师没安排到的，老师没有想到的工作项目，他们自己发现了，他们就自己再补上去、补充上去。<是>例如，可能要有人收那个扫地工具，老师没有想到，<对>他们自己想到的，那他们就会把它列上去。所以，所有的工作就是让他们自己去安排谁做什么，谁做什么。那谁要当小主管呢？通常小组里面，他们就自己会去选出一个小主管了。嗯那这个小主管也不是说都在管别人，他自己也有他的工作啊。嗯、我们我们公司里面的主管也是都有自己的工作要做嘛，对。<是>所以所以他们小主管可能负责的，我会告诉小主管说，好，那你这个你是扫地区域的小主管，那你可能就要负责最后巡视一下，是不是所有的扫具都收好了，是不是水龙头有关、电灯有关啊，是不是所有的垃圾都到了，他可能巡视这一些。些项目这样，然后如果没有，可能要去叫你的组员回来处理。那他小主管就已经处理掉了、啊，所以老师就可能我可能一天或两天，我再去巡一下这个厕所，然、啊、然后看一下有没有需要老师帮忙的，要不要申请什么用具什么什么之类。我只要做这种管理阶层，就是最高管理组的工作就好了。这样，对，然后他他们还是会有一些。不太会的地方，例如常常会吵架，刚开始一定是非常会吵架的。然后我要做的部分就是协调，<是>教他们怎么去沟通，怎么去协调，那要怎么样去安排人员，这个我会跟他们讨论。所以我每个每个礼拜，呃，我们会有一个，例如早自习、导师时间，我们就会有一个礼拜的、呃、检讨的时间。好，怎么有有什么状况提出来，我们一起来。聊一聊，讨论一下有什么办法可以解决这样，所以全部都是用这样在管理他们。那其实很多事情都是他们自己去想办法做好的，不是老师教他怎么做的。这样
0: 是到中高年级，我们也透过这样的方式慢慢训练孩子，包括去沟通协调，甚至是呃管理自己跟他人的一些能力哦。那哎、欸，那我不晓得说这样子的一个。管理的方式是不是要搭配一些奖励制度啊？就是例如说做得好的，我们一般公司会有什么绩效奖金啊什么？<笑>对啊，这样子才有动力之类的。那像你们这样子的运作，是一开始有、欸、要加薪之类的。一开始有啦，是就是呃，像像
1: 我会去买那个文具店买那个纸钞。就是一百块、五百块、一千块那种纸钞，是，然后上面盖我的印章，表示是我这边发行的，<笑>不然他们会自己去买来。<笑>对，然后可能就是一个礼拜会发薪水之类的，这样
0: 是。那发薪水？但是<笑><笑>发薪水？这<笑>薪水可以用来做什么
1: 啊？薪水啊，欸、有很多哎、欸，有各种，就是我其实我一直在改，就是我。我发现，哎，好像不太好，我就会改。例如，呃，有有可能是要借用文具。例如说，我们今天上数学课没带尺啊，嗯、那就来借用，用就要租用费嘛，就是要租。<笑>然后没带餐具，那也要租哦，<笑>就是要跟老师借什么都要用租。用租的其实有一个概念，就是给他们，就是说，因为常常啊、哦，我借他们东西，他们都不爱惜，然后就没有还，就丢掉了。哦、然后我这边的借用的文具会越来越少。<是>那如果用租用的呢，他就要还。
0: OK， 然后他必须要付出，对,对不对？所以这个好好遵守，嗯、这个好好的打工，就是做好这个<对>这个公司交代的一些事情，赚取这个薪水是重要的，因为他很<对>很容易会需要这个钱，是不是？
1: 对。那如果如果真的很会赚钱的人，就是他平常也不太需要租东西，不太需要租用东西，他就会有很多的存款嘛。<是>那我们就会有一些奖励，例如说，哎，午休的午茶时间大家都在睡午觉，就可以来旁边，就是那个后阳台，然后我们会铺上桌巾，让他们在那边享用午下午<笑>就午茶时间，下午茶。对，就只有他们。然后有时候是呃像呃麦当劳早餐，嗯、老师会。一大早呢，亲自去麦当劳买早餐，<笑>然后放在桌上。早自习大家都看着他想用那一份麦当劳早
0: 餐，<笑>对，非常的光荣，这<笑>样<笑>哇，听起来我觉得老师也透过这些不一样的设计哦，包括想办法让这整个的学生在做这些事情能够自动自发、自动化之外，感觉也好像让这些。呃，比较大家听起来，过去听起来像是一些规矩啊、规定啊、班规什么，看起来变变得比较有趣化，对不对？就大家是不是、嗯、是不是也因为这样子，孩子们也更愿意去遵守，或者是去去配合？
1: 嗯，是啊，是啊。然后，其实我觉得很重要的是，我我我比较会跟孩子们。有时候我们常常会说：“哎，为什么老师要这样做？<是>这样做的原因是什么？对，那是怎样的？”我会跟他们，像中高年级，我就会跟他们解释说：“哎，为什么我要这样规定？这些规定的原因是什么？那如果没有这样做的话，我们会怎么样？啊、这样做了以后会怎么样？”我大概会跟他们沟通这些事情，让他们去理解
0: 。好哦，那听起来这个刚刚是从坐着了嘛，要多跟孩子做一些沟通，然后这个班级看起来，如果大家都愿意遵守，甚至愿意自动。自发的去付出自己的呃的努力的话，看起来这个公司的营运或者是班级的运营，好像会开始越来越自动自发哈、哦。那接下来，那不晓得说，好像很多时候老师在呃管理学生每天的一些作业啊，或者呃学生什么东西带了没带，好像还是有很多没有办法自动化或是流程化的事情哦。那不晓得老师接下来还会做些什么事情？
1: 嗯，好，收作业呢，其实是呃我的班级经营里面最最大的一个大魔王。
0: <笑>为什么？为什么收作业对老师来说<笑>那个最大的困扰会是什么
1: ？嗯、呃，因为其实像我们一个班级的人数蛮多的，好，满班到二十九人。那有时候呢，我们一天的作业回来，好，我数一下，例如联络簿夹本，然后数学本，或者是。呃，阅读心得之类的，我哎，随、欸、便每天大概就会有三四样，所以隔天早上要交回来的就三四样，三四叠这么多。<笑>对，那这个这么多叠呢？呃，如果是我要自己去清点，然后每天早上就在那边喊谁的甲本还没交？到底是谁？到底是谁少了一本？二十八本？到底是谁？都没有人会承认，因为他们都不知道自己没有交。<笑>就是每一次都这样，然后我觉得这是最困扰我的。<是>好，然后我也曾经就说：“好，那我就一本一本点吧。欸”哎，交了打叉，交了打叉，几号交了几号。但是我觉得这样半天就过去了，<笑>对，太浪费我的时间了。我不应该做这种事，我是老板嘛。<笑>是。所以我就开始去想了很多的方法，我就开始呃，例如说每一组，最终我觉得最好用的就是我去那个超市买的那种三层的篮子，然后它下面有轮子，哦、轮
0: 子可以推着走的那种。对对对对。<子>然后我就
1: 非常的大手笔，我们有六组
0: ，我就买了六六组篮子回来。好，那怎么样做呢？欸、这个车子进到了教室之后。
1: 好，那进到教室其实就是小组的，呃，作业长要帮我处理了。是，那小组的作业长他每天就会，呃，在固定的时间，例如我们啊八、呃、点的时候，他就开始点收作业。<是>那其实他他管理他的四本是很简单。就是他只要确定他们组员四本都来交、嗯，对，他就 OK 了嘛。是，那 OK 了，他就会放到呃我的另外一个作业的桌上，可能会在那边有一个登记表。那我会有另外一个负责我所有作业的一个作业长，然后他就会在那边等所有的小组长把作业送过去。那他就会开始问说，第一组四个人全交好 ，OK。第二组。五号没交，好，五号圈起来，好，就这样。然后最后呢，这个负责总作业的总作业长，他把四种作业都 OK 了，他就会把那个名单交到我桌上来。是，诶，一一,一开始我还会说，来五号，你为什么没有交？<笑>那你什么时候要交？是，<笑>好，那我给你一天的时间，你要补写吗？你要在学校写吗？还是你要回家写，明天交？反正这些都是固定的问句。好，<笑>那我的总作业长呢，他。听了很多次以后，他就会了，对不对？对，我就会说，来，总作业长，这个工作就交给你喽。<笑>你你发现了说这一本甲本五号没交，那请你去问他。老师常常说的，你什么时候要交？明天要交，好，帮你登记一下。这样
0: <笑>所以各组有作业长，还有一个总作业长，对不对？对对对对 ，OK， 对好，我相信他。接下来被这样训练，也会慢慢找出一套出路。就是录音录下来，我是,或是给他做好几个那个纸条，上面有四个问句，这样子是。然后，然后甚至说到
1: 最后，呃，像我的习惯是，如果他的作业没交，我就会在联络簿上写字，是啊、呃，就是提醒他。我都跟孩子说，红字是提醒小朋友的，如果我是用蓝笔写字，就是要给爸爸妈妈的。所以红字是提醒你，可能你要。补交作业或什么没交，这样要提醒你，所以你要会比较明显。那一开始可能是我会在联络簿上写说，呃，明天补交甲本，类似这样我会写。但是后来这个工作呢，也会到总作业长或者是他的小组长上，就是我会一步一步一步的都把它放到。他们自己的
0: 管理上面去，这、哦、所以最后终极可能是到了作业长、嗯、那一组小组的作业长就可以自己用红笔去提醒这位没有交作业的同学，是吗？对对对，哇，这个老板真的是处心积虑的。<笑>要教会孩子好多能力，是啊，我就我先
1: 做示范，然后我再慢慢把这个放给他们。那你看，我看联络簿是不是很简
0: 单？就是只要看一下
1: 有没有追踪，有没有补交就好了。这样
0: ，而且这样会不会孩子其实会很想要当组长？因为他其实权力蛮大的哦，嗯、还可以写别人用红笔写<笑>其写隔壁同学王晓明的作业。要是我会蛮想当小组长
1: ，但是其实他们会沟通哎、欸，例如说要当小组长要写别人的联络簿字要漂亮， oh. 所以有时候如果字不漂亮的小组长呢，他就会请秘书帮他写，<笑>就是反正他们会自己去去找出一些运作的方法这样。
0: <笑>他们也。有有一点羞耻心，是不是不能够写太丑在别人的联络簿上，怕被笑吗？怎么说可爱啦？<笑><笑>但听起来好像这样子的方式，确实让孩子们自己找到一些方法，而且他们看起来好像也自己会去研究出一些，包括是督促自己，或是督促身旁同学们的一些方法。那这个讲到是作业流程化的部分了、哦。那我想最后，因为时间有限，我想很多老师都会认为说，在班级里推动阅读，就是让孩子总是觉得好像孩子有能够自动自发的阅读，或是找件事情做，老师好像这时候就可以躺着了。那我不晓得说，像老师这么会推动，这么经常在推动。阅读，那在班级里面哦，不晓得说有没有一些呃推动阅读的一些方法
1: ？哦、呃，其实。呃，阅读在我的班上是无时无刻在发生的，是像呃早自修呢，早自习的时间，除了他们在交作业啦、啊，嗯、然后作业长跟总作业长他们在查作业以外，其他的小朋友几乎都是在阅读的。嗯、好，所以呃，我觉得在班级里面推动阅读有一个很重要的部分，就是每天要固定一个时间，让孩子有固定的时间在阅读，这样，然后再来就是说，我的座位区摸字形的他们的后面。的柜子几乎都是放了放满了书，除了放他们的书包啊他们的杂物以外，就是柜子会摆满了整个的的墙面，这样几乎，所以他们。呃，坐在外区，我们刚刚说座位区的安排，在坐在外区外摸的人，他可能是动作比较快，他可能是能力比较好，所以当,當我在课堂上在指导内内摸的小孩，他在写一些比较困难，我在教他的时候，外摸已经做完了，那如果让他没事做，他就会捣蛋，<笑>所以呢，所以外摸的做完了以后，就是直接。后往
0: 后转就可以拿书过来看了，<笑>你就是一定要让他有书可以看。好有巧思哦，就是做完没事做了，赶<笑>快往后正想要作乱的时候，一转头就发现哎、欸、这里有书，是
1: 这样吗？<笑>对对，所以所以这是第二个，就是要让他随时有书可以看
0: 。哎，老师刚刚讲了这个，包括透过座位安排，然后作业流程化、视觉化，然后阅读自动化等等的方式哦。呃，希望一步一步达成三个月可以躺着教的的一个梦想。那我也非常好奇，因为这听起来好像是天使班才有办法做到。我不晓得说有没有那种碰过，可能三个月之后还是有孩子们就是没有办法按照你这个期待发生。哦，那我们接下来，身为老板的你又不能辞退员工的话，那我们接下来会做什么样的处理呢？
1: 的确是有了，像我的部落格上面，其实我不断的在记录班级经营，就是因为这样的状态促使我不断的去改进我自己。因为我觉得一定不是员工不好，一定是老板的设计有问题，有可能是我的作业流程我设计的不够好，卡住了，所以我就会开始去研究说到底是哪里卡住，我要该怎么去优化这一个流程。这个是我会做自我检讨的部分。但有一些是可能是孩子的。特质或者是孩子的状况我会呃跟他沟通。有的孩子是真的很需要什么样方面的帮忙。例如，有的孩子他喜欢做规律性的动作的，那大部分的孩子都可以可以接受这样的安排。说躺着教嘛，其实我们还是要动很多的脑筋呐、啊。躺着教只是表面，其实很多的班级经营，它随时在发生，都是暗潮汹涌，冰山下面都还是要需要老板亲自出面去想办法解决。解决的，我的班级经营，每一个班每一年我都不一样，我都一直在想办法要找到跟那个班最契合的方法，鼓励各位老师就是不断的去创新，不断去。的去研究、去观察孩子的状况
0: 。好哦，今天非常谢谢老师跟我们分享哦，从一开始座位怎么样安定，怎么样去搭配所谓可能程度呃，可能比较需要帮忙的孩子跟可能动作比较快的孩子的一个双模型的安排的方式哦，先让大家可以稳定下来之后，老师也分享了整个企业经营的概念哦，怎么样去。让大家各司其职，然后有组长、总组长哦，一层一层的、哦，然后让老板可以很轻松哦。可是，可是可能前三个月，老师刚刚有强调，它是需要很多的沟通跟教导，对不对？然后包括可能低年级是需要很多更多视觉化的引导，嗯、让孩子知道他可能现在做到了哪一个步骤，一直的可以往下，或者是跟着同才的脚步一直往前进哦。然后最后可能阅读也是一个长期好习惯的养成哦，然后让孩子们可能是。呃事情完成了，有更多的事情可以去做，去培养自己的兴趣。那今天我们非常谢谢我们小壁虎老师跟我们分享的这个躺着教的壁虎班经、哦，是我非常精彩。我们再次的谢谢老师，谢
1: 谢谢谢主持人，谢谢各位听众。
0: 感谢小壁虎老师这一集和我们分享如何透过工作视觉化、管理企业化、作业流程化以及阅读自动化的方法，达到终极梦想，轻松躺着教哦。希望这一集的分享对您会有帮助。如果你也喜欢这一集的话，请给我们五颗星评价。如果还想要听什么样的主题，也可以在许愿池中告诉我哦。我是邵文，班级精通，我们下次见。